0: 欢迎收听《七彩佛珠》。宋朝年间，福建建阳有一个读书人叫宋惠文，他知识渊博，文武双全，平时尤其喜欢看一些唐代狄公断案的传奇故事。这一年，他决定北上京都复考。一日傍晚，宋惠文。来到了福建和浙江的交界处，在路边的一个茶肆里坐下歇歇脚，顺便问问有没有投诉的地方。那茶肆老板叫陆生，是个跛脚，脸上爬满了一条条蚯蚓似的斑驳伤痕。他看看周围没人，附而过去说道：“这位公子，你千万不要到前面的寺里去借宿，那里闹鬼。”说到这里，他脸色发白，惊恐万分。宋慧文听了，怀疑道：“你又没见过鬼，怕什么？”陆生左右看了看，坐在旁边的长凳上，说出了一个秘密：三年前，陆生也是个进京赶考的举子。那一年，他跟同乡好友金开生相伴赶路，一路上。他们读书对句，游山玩水，好不自在。那一天，他们到前面山腰里的寺庙投宿，睡在一间厢房里。厢房的外面是一面悬崖。由于一路走的疲惫，很快他们就入睡了。半夜，陆生觉得有什么动静，睁开眼睛，只见金开生左手拿着一盏油灯，脖子上套着一串七彩佛珠。右手在拼命的向外拉扯，那串佛珠越缩越紧。金开生脸色通红，舌头伸出嘴外。咚的一声，只见金开生手里的灯掉在了地上，瞬间一片漆黑。陆生觉得有另外一串冰冷的佛珠在慢慢接近他的脖子，大惊之下，他推开窗户跳了下去。他摔下悬崖。浑身擦伤，还断了一条腿，挂在了一棵树上。次日，他被一位采药的老人救起。三年来，陆生一直不敢回到寺里去探听金开生的下落，也不愿回家。他给家里写了封信，说他们在京里住下了，不中进士就不罢休。然后就在山下开了一家茶寺。不断小心提醒上京赶考的举子，至于从别的路途上山的人，他可劝不着了。有些人相信他的话，就在他的茶肆里将就一晚；有些人说他是在说瞎话，都揽生意，固执的上山投诉。路上有鬼的事，但凡上京赶考的人，即使是碰上，也都不轻言。他们认为说出去是不吉利的，有碍科考。不过，也有很多在寺里投宿的人，次日安然无恙的上路。时间长了，他的话也就没有几个人相信了。宋惠文听了，说道：“我不知你画的真假，今天就在这里住一夜，明日一早我再到寺院借宿歇息，住上几日。如果真有鬼怪，我就把他揪出来，为你屈死的兄弟报仇。”次日一早，宋慧文不顾陆生的劝阻，毅然上山。陆生在他身后担心的一边摇头，一边叹息。宋慧文来到寺前，只见上面写着“半山寺”三个大字。他向开门的僧人说自己连夜赶路，非常劳累，想在寺里歇息歇息，并且说自己喜欢清静，最好是有远离人群的厢房。那个僧人瘦小黝黑，见有人一早来投诉，显得十分惊讶。他让宋慧文在外面等一下，自己转身进去通报了。过了好一会儿，那僧人才返回来，把宋慧文让进门来，领着他来到了寺院西面僻静处的一个厢房。这个厢房只与南面的一间僧人厢房曲折相连，东面是一个小院。院子里放着一个巨大的鼓，厢房远离其他房屋。宋慧文进入房间，推开西面的窗户，冷风扑面而来。下面云雾缭绕，是一个深不见底的悬崖。他心里一动，又见里面东西堆放不齐，显然是有人草草收拾过了，应该就在他等候的这段时间里做的。他不动声色的说道。好一个清幽的场所，我要在此多住几日，温习温习功课。言毕，他从包裹里摸出一锭银子，交到了僧人的手里，说是一点香火钱。那僧人走后，宋慧文仔细查看了居室内的每一寸地方，他看到屋子用的圆和柱都是用毛竹做成的，而且有一根靠墙的竹子留有一个碗口粗的孔。他觉得很诧异，搬起凳子放到床上，然后踩到上面，探头过去，眯起眼睛看去，里面黑漆漆的。他又俯耳倾听，听见了有些细微的风声，显然毛竹是和外面或者另外的房间相通的。他用鼻子闻了闻，竟有一股腥臭混合着硫磺的味道。宋慧文下来后，坐在窗边，拿起一本书。边吟诵边冥思苦想，一天很快就过去了，天渐渐的变黑了。那位僧人按时送来斋饭，又给他点亮了一盏油灯。宋慧文道：“今日投诉的人多吗？”僧人点点头。宋慧文又让他替油灯加满了油。等他出去，宋慧文从包裹里取出一根银针。在饭菜里搅拌了一会儿，不见什么异状，于是就开始放心的食用了。用罢斋饭，宋慧文端起油灯，把房间里的一张桌子搬到了床上，再往桌子上放了一个凳子。他小心的爬了上去，坐在凳子上，守在竹孔的旁边，吹灭了油灯。一弯新月渐渐的落到了西边的天际，宋慧文。却一点睡意也没有。这时，他闻到一股浓重的硫磺味，紧接着从毛竹管子里传来的声音。等到那声音明显的逼近竹孔，宋慧文摸出火折子，点燃油灯，然后把烧着的油倾倒在了竹孔里。那奇怪的声音先是停了下来，接着又响了起来，渐渐远去。片刻之后。竹孔里隐隐传来一声恐怖的吼叫声，宋慧文再听时却没了声响。又过了一会儿，门外还是没有声音。宋慧文跳下凳子，来到了南边的僧房前，里面烛光摇曳。他轻轻推了推门，那门竟然没上栓，吱呀一声开了。出现在他面前的是一个高鼻梁、蓝眼睛的胡僧。只见他双目圆睁，血红的舌头吐在嘴巴外面，脖子上面分明缠着一串七彩佛珠。胡僧的双手紧紧抓住佛珠，显然想要拽他下来。宋慧文探了探他的鼻息，摇了摇头。胡僧显然是刚死去不久。猛然间，宋慧文看见胡僧脖子上的七彩佛珠“啪的”的掉在了地上。开始慢慢蠕动，惊骇之下，宋慧文抡起一只木凳，连连狠砸佛珠，渐渐不能动弹了。待凑上去看时，那七彩佛珠竟是一条色彩斑斓的大蛇。宋慧文打量了一下房间，不出所料，胡僧房间里也是用毛竹做圆柱，其中一根毛竹通到地上，顶端是一个碗口粗的孔。孔便是一堆没有烧完的硫磺，还有一个装蛇的竹篓。显然，胡僧先把蛇放进主管，然后开始用硫磺熏。蛇怕硫磺，自然会一个劲儿地往上爬。当他爬到隔壁的房间，已经被硫磺熏的性情暴躁，就会开始行凶伤人。宋慧文虽然不能确定里面是什么，但是他想到大概就是这样的方法。于是早有准备，用滚烫的油把对方逼了回去。大蛇被硫磺熏了，又被烫油煎熬，从出口出来后，立刻兽性大发，竟然把主人活活箍死了。宋惠文点点头，自言自语道：“看来他们就是这样杀人的，再把书生们的银子给抢了。”这时。天色已经微亮，宋慧文来到院子中间的大鼓前面，双手抡起两根棒槌，大力击沉。沉闷的鼓声远远的传开去。很快，寺里的十几个和尚和借宿的十几名书生都跑了过来。一切真相大白于天下，于是半山寺的和尚被一大帮书生压着去了县衙。之后。陆生在宋慧文等人的带领下来到了那个悬崖的谷底，只见下面一具具白骨的手臂都向上举着，似乎在自己的脖子上向外拉扯着什么。陆生扑在地上，不断的寻找着好兄弟金开生的尸骨。最后，宋慧文带领大家把屈死的人的尸骨一一埋好。后来，宋慧文。进京赶考，一举中了进士。之后，他居官清廉，体恤百姓，一生经办案件数不胜数，还著有《洗冤集录》，流传广泛，影响深远。他就是中国历史上赫赫有名的大宋提刑官宋慈。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。